0: und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo, äh, ich lese heute den Predigtext. Ähm, ja, also, ihr könnt die Bibeln aufmachen. Und äh, ich lese Johannes 10, Vers 19 bis 30. Wegen dieser Worte entstand wieder eine Zwietracht unter den Juden. Viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinn. Was hört ihr ihm zu? Die anderen sagten, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann ein Dämon etwa die Augen der Blinden öffnen? Es war gerade das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomons umher da umgingen ihn die Juden und sagten zu ihm, »Wie lange hältst du uns noch im Unwissen? Bist du der Christus? Dann sag es uns frei heraus.« Jesus antwortete ihm, ihnen, »Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt es nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters tue, die geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme.« und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden niemals umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins.
1: Ja, danke, Herr Kell. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße auch alle unsere lieben Freunde, die uns zuschauen, irgendwo von da draußen. Gott segne auch euch. Geht weiter in unserer Serie durch Johannes-Evangelium, Kapitel 10. Text haben wir gehört. Ich weiß gar nicht, ich habe euch von der Technik so ein bisschen was geschickt. Es ist es angekommen, hat es geklappt, sonst könnt ihr auch zwischendurch die Dinge anblenden. Wenn es denn klappt, sonst, wir schauen mal. Einmal gerettet, immer gerettet. Das ist so ein Reizwort. Das ist etwas, was elektrisiert, was Theologen teilweise auf die Palme bringt. Also ich kann mir vorstellen, was ich heute Abend hier sagen werde, da werde ich bei einigen abgestempelt als ein ganz übler Irrlehrer. Andere, die werden mich feiern, werden Halleluja rufen, werden sagen, preach it, Andy, ja, mehr so in dieser Richtung. Das ist so ein Thema, das polarisiert. Einmal gerettet, immer gerettet. Einmal gerettet, noch gar nicht gerettet. Einmal gerettet, ein Leben voller Zweifel und großen Fragezeichen. Wie ist das mit dem Thema Heilsgewissheit? Das ist eine ganz wichtige Frage, eine entscheidende Frage für uns. Als wiedergeborene Kinder Gottes sollten wir Heilsgewissheit haben. Können wir sie haben? Bist du sicher? Dass du in den Himmel kommst. Nun haben wir ja gerade Karneval in diesen Tagen. Ich komme selber übrigens aus dem Rheinland ursprünglich. Und da war so ein so ein großes Lied. Wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Menschen glauben das. Wir kommen alle, alle in den Himmel. Aber die Bibel macht uns deutlich, nein, wir kommen nur in den Himmel durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn. Sonst kommen wir nicht in den Himmel. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Ja, wie ist es mit dem Thema Heilsgewissheit? Einige sagen, naja, wenn ich immer alles richtig mache und gehorsam nach den Geboten Gottes leben, dann werde ich doch in den Himmel kommen. Und oftmals sind es gerade solche, vielleicht auch aus sehr konservativen, aus gesetzlichen Gemeinden, ja, die auch in Gesetzlichkeit fallen und meinen, dass so ihre Leistung, ihre Anstrengung ausreicht. Problem ist nur, wir sind nicht sündlos, wir versagen immer mal, wir werden feststellen müssen, dass wir, ja auch wenn wir meinen, okay, es sind keine großen Sachen, aber auch wenn es kleine sind, sie trennen uns von Gott und da ist Sünde, wir werden nicht perfekt sein, also wird es nicht reichen dann gibt es nicht wenige Christen, die sagen, nein, es gibt keine Heilsgewissheit, das kann man gar nicht haben. Die Begründung ist, ja, woher soll ich denn das überhaupt wissen? Das ist mir mit mir selber viel zu unsicher und ich kann für mich selber keine Garantie abgeben. Ja, das kann man auch nicht, muss man auch gar nicht. Denn wir werden nicht gerettet aufgrund unserer eigenen Anstrengung und Leistung, dem Halten von Gesetzen, sondern allein aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Jesus ist der Schlüssel für das Thema Heilsgewissheit. Er hat am Kreuz alles getan. Und durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerettet, haben wir Heilsgewissheit, dürfen wir das haben. Nicht, was wir getan haben, sondern was er getan hat. Nur sein Erlösungswerk am Kreuz gibt mir die Garantie, in den Himmel zu kommen. Das heißt, Heilsgewissheit ist auch nicht irgendwie ein Bauchgefühl, es gibt so manche, die fühlen sich mal ganz gut. Dann sind sie richtig so mit Halleluja und so drauf. Ja, wir kommen auf jeden Fall in den Himmel. Und dann haben sie vielleicht so eine, so eine Phase, wo die Gefühle nicht so da sind und haben sie ständig Zweifel, sind ganz unruhig, ob es denn auch reichen wird. Und was ist, wenn Jesus jetzt gerade wiederkommt oder sie abruft? Dann habe ich womöglich ein Problem, da werde ich nicht dabei sein. Oder die Himmelstür wird für mich verschlossen sein. Also es hängt nicht vom Gefühl ab, sondern... Es hängt von dem ab, was Gott uns in seinem Wort sagt. Was er uns da versprochen hat. Wir müssen da nur natürlich reinschauen und natürlich dem auch vertrauen. Und dieses Thema ist so wichtig, weil so viele Christen unter einem immensen Druck stehen. Weil sie immer doch so diese Sorge haben, was ist, wie ich gerade schon sagte, wenn es nicht reicht. Gerade wenn man Leute am Sterbebett auch hat. 40 Jahre im Glauben gestanden, eifrig mit Jesus unterwegs. Aber dann sind plötzlich Anfechtungen da und Gedanken. Ja, weiß ich nicht, ob es denn auch klappt. Das ist also ganz wichtig, hier diese Sicherheit zu haben. Der Himmel ist uns zu 100% sicher. Das heißt, ich kann euch schon mal vorab so eine Art Merksatz geben, wiedergeborene Christen haben das ewige Leben und können niemals verloren gehen, da der dreieinige Gott persönlich ihr Heil garantiert. Gerade unser Text, der macht das deutlich. Wir werden da gleich mal so richtig durchgehen. Und wenn das kein Grund zur Freude ist, dass wir ein garantiertes Heil haben, dann weiß ich auch nicht, das ist manchmal auch die Not der Christen, weshalb sie so traurig, so depressiv durch die Gegend laufen, weil ihnen diese Heilsfreude fehlt. Aber wenn du weißt, ja, ich werde ganz sicher 100% das Ziel erreichen, bei Jesus im Himmel sein. Hey Mann, das muss man doch auch sehen können bei dir. Guck mal, da haben wir den Text, äh, um den es, ums ja gut, vielleicht äh, so ab Vers 27, da konzentrieren wir uns gleich drauf. Aber gut, wir gehen mal erstmal so durch. Punkt 1, was mir ganz wichtig ist, welche Stimme hörst du und wem folgst du? Wir befinden uns ja hier in so einem Gespräch von Jesus mit den Pharisäern, das ist diese strenge gesetzliche geistliche Elite, die ja der Meinung war, sich über Werke und Leistung ihren Platz im Himmel sichern zu können, sich auf etwas so ihre jüdische Abstammung einbildeten, und sie glaubten natürlich nicht an Jesus als den Messias, sondern für sie war er ein abgedrehter, ein verdrückter, ein verrückter Lehrer. Äh, ja, der hat so einige Sachen rausgehauen. Klar, sie fordern ihn heraus. Nun sag, wer bist du? Erzähl's doch. Ja, aber ich hab's euch doch gesagt, sagt er. Ja, als er sich ihnen als guter Hirte vorstellt, wir haben da letztes Mal schon drüber gehört, und herausstellt, dass er eins mit dem Vater ist da stempeln sie ihn dann auch hier als besessen ab. Jesus, du bist ein Besessener, ein Dämon, muss dich ergriffen haben. Sie verstanden gar nichts, ihre Augen und Ohren, die waren für die Wahrheit verschlossen. Und Jesus macht deutlich in Vers 26, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Alle, die nicht an Jesus glauben, gehören nicht zu seinen Schafen. Das ist eigentlich das, was wir hier schon festhalten dürfen. Und dann sagt er aber, meine Schafe, sagt er zu diesen Pharisäern dort, meine Schafe, die hören nämlich meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und wie auch schon in den vergangenen Jugendgottesdiensten angesprochen, ist das der entscheidende Punkt, kannst du dich mit Recht als ein Schaf Gottes bezeichnen. Sitzt du hier und sagst, ja, ich gehöre dazu. Der eine ist mehr so ein Lämpchen, der nächste schon ein Schaf. Schärfer, äh, älter, jünger, ja, wir sind alle scharf. Nein, aber wir dürfen Schafe des göttlichen Hirten sein. Hast du ihm dein Leben anvertraut? Ist er wirklich dein Herr und Retter? Ist dein Herz von ihm erneuert worden? Das ist nämlich der Punkt, erst wenn wir diese innere Neuschöpfung, die Bibel spricht von Wiedergeburt, dass unsere alte Natur von uns genommen wurde, das heißt, sie ist schon noch da, wir haben eine neue bekommen, aber wir dürfen jetzt Jesus nachfolgen und diese neue Natur, die regiert in unserem Leben, ein Werk des Heiligen Geistes ist es, diese Neuschöpfung, erst wenn, die, wenn du die erlebt hast, dann kannst du auch sagen, ich bin ein Schaf Gottes. Wenn dir vergeben worden ist, wenn deine Sünde von Jesus am Kreuz getragen wurde. Wenn du das alles weißt, ja, ich bin gerettet, dann darfst du dich mit Recht zu einem Schaf Christi Gottes auch nennen. Ansonsten fürchte ich, ist vielleicht auch heute Abend hier manch einer dabei, der läuft nur so mit. Der weiß zwar, wie man sich verhält, man kann gut christlich tun. Sogar in einer Freikirche, die Hände emporheben, wenn es gerade angebracht ist. Okay, wenn du jetzt hier sitzt mit Hände hoch, dann weiß man, irgendwie hat er das jetzt nicht verstanden. Jetzt ist gerade die Lobpreiszeit zu Ende vielleicht oder so. Ne? Aber man weiß manchmal sehr gut, wie man sich verhalten muss, aber gehört doch nicht wirklich dazu, ist nur ein Mitläufer. Leider gibt es sehr viele Jesus-Fans, aber der hat doch nicht so die richtigen echten Nachfolger. Was hörst du? Ich habe mal hier, das habt ihr fast alle in der Tasche, hier so, so Kopfhörer und so. Ne, Das heißt, lasse sie jetzt weg, die kriege ich da gar nicht rein. Ähm, wir haben die ständig in unseren Ohren drin, unsere Kopfhörer. Was nimmst du auf? Ja, naja, ich höre die Predigten aus der Arche natürlich rauf und runter. Okay, super, nächster Punkt. Nein, mal ehrlich. Da ist ja auch so viel, mit dem wir uns beschäftigen, da sind so viele Stimmen unserer Zeit, so viel dringt an unser Ohr, so viel beeinflusst uns. Aber was nehmen wir auf? Ich meine jetzt nicht welchen Musikstil, welches Video oder so, sondern es geht um die Inhalte. Wir merken, wie der antigöttliche Zeitgeist massiv Einfluss nimmt, auch in den christlichen Gemeinden. Was das Thema Unmoral Moral angeht, die ganze Sache mit Ehe, Familie, Mann, Frau, Gender und ach Mann, man können ein ganzes Fass aufmachen. Aber wir merken, wie das Wort Gottes untergraben wird, wie alles auf den Kopf gestellt wird und wie auch viele Christen auf diesen Zeitgeist drauf reinfallen. Wo hörst du hin? Wem leist du dein Ohr? Klar, wir sind mit beiden Beinen hier in dieser Gesellschaft. Ja, wir können uns. Nicht hier raus beamen, sondern wir gehören noch dazu. Deswegen nimmt man halt so einiges auf. Aber dennoch kannst du dich auch von diesen negativen Einflüssen auch entfernen. Kannst dich entscheiden, kannst Position beziehen und sollst es auch. Wer wirklich zu Jesus gehört, der folgt christlichen Werten, der liebt die Maßstäbe der Heiligen Schrift und hasst die Sünde. Jesus sagt, er kennt seine Schafe. Ja, er kennt sie sogar persönlich bei Namen. Wenn du ein Schaf Gottes bist, dann kennt Gott dich ganz genau. Er kennt deinen Namen. Ihr kennt bestimmt diesen ganz berühmten Bibelvers aus Jesaja 43, Vers 1. Es steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesse, Kevin, setz deinen Namen ein. Jesus hat dich gerufen und du bist sein Schaf, du gehörst zu ihm. Ist es so? Bist du dir dessen sicher? An dieser Stelle nehme ich doch eine ernste Mahnung an solche, die nur halbherzig dabei sind, die nur den Schein eines Nachfolgers haben, aber letztlich doch ihr eigenes Leben der Sünde führen. Ja, ich sagte gerade schon, man kann gut, so wie ein Chamäleon am Wochenende so einen auf Christ machen und in der Woche ist man ganz anders, da taucht man ab von seinem Christsein und lebt das Leben der Welt. Jesus hat sehr ernste Worte. In Matthäus 7 nämlich, ab Vers 21, ich lese mal aus der Neuen Genfer, da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan. Hey, das ist eine ganz schöne Nummer, was hier Jesus raushaut. Und dann werde ich zu ihnen sagen, sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Das wird ein ganz, ganz schrecklicher Moment sein für solche, die so irgendwie dabei waren und auch manches im Namen Jesus getan haben. Jesus sagt nicht, ja, ich kenne dich bei Namen, du gehörst zu mir, sondern sagt, ich kenne dich nicht, weg von mir. Es geht also um Himmel und Hölle, um ewiges Leben oder ewige Verdammnis auch bei dieser gesamten Thematik. Und deshalb lade ich dich auch heute Abend hier in der Halle ein, aber auch draußen, wenn du uns zuschaust, ordne dein Leben da, wo es dran ist. Mach nicht so weiter, wenn du merkst, du brauchst eine Veränderung, du brauchst Gott, du brauchst Jesus in deinem Leben. Wende dich heute Abend zu ihm und bitte um Vergebung von falschen Wegen, von Sünden. Korrigiere das und folge dem guten Hirten nach. Bitte ihn, dass er dich annimmt. Aber wenn du Jesus erlebt hast, dann haben wir eine Garantie, dass wir auch wirklich das Ziel erreichen. Wir haben in unserem Text eine fünffache Sicherheitsgarantie, nenne ich das mal so. Jesus gibt uns fünf Punkte hier und eigentlich würde er nur einer erreichen, denn wenn Jesus sagen würde, ey, es ist ganz sicher, dass ihr den Himmel erreicht, sage ich euch so. Aber hier in diesem Text alleine finden wir fünfmal so eine Art, wie ich es jetzt hier genannt habe, Sicherheitsgarantie. Fünf kann man sich immer gut merken, also in Zukunft, wenn du abklatscht, erinnere dich, unser Heil ist sicher in Christus. Wenn du dem anderen zuwinkst, preis dem Herrn, wir werden das Ziel erreichen, auch wenn Herausforderungen da sind. Unser Herr ist Sieger, er ist da, er bringt uns durch. Erinner dich daran. Aber schauen wir uns die einzelnen Punkte an. Das erste, eigentlich gerade schon so ein bisschen erwähnt, Jesus kennt uns. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Dass Jesus seine Schafe kennt, das heißt nicht, dass er passiv zuschaut und guckt, was passiert und wer so gnädig ist und sich ihm anschließt und gemäß seiner freien Willensentscheidung zur göttlichen Herde dazustößt. Nein, Jesus selber bestimmt, wer zu seiner Herde gehört. Er sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Johannes 15, 16. Ich habe euch zu meinen Schafen erkoren, nicht ihr Habt euch selber zu Schafen von meiner Herde gemacht. Nein. Und diese Auswahl oder auch Vorherbestimmung genannt, Römer 8,30 spricht davon, die erfolgte bereits vor ewigen Zeiten, bevor Gott überhaupt die Welt erschaffen hat. Epheser 1, Vers 4 zum Beispiel. Jesus erklärt auch, dass nur die Menschen zu ihm kommen können, die der Vater zieht, Johannes 6,37 zum Beispiel, das heißt im Johannes Kapitel 6 steht da noch mehr drüber. Das heißt, die Menschen, die Gott vor Grundlegung der Welt als seine Kinder, als seine Schafe bestimmt hat, die werden im Laufe ihres Lebens zu Jesus finden, weil der Vater sie zieht. Weil er ihnen Glauben schenkt. Epheser 2 haben wir diese Thematik, Vers 8, dass der Glaube, eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes ist, keine eigene Leistung, sondern ein Geschenk des Himmels. Und als Gläubige gehören wir zur Schafe des guten Hirten. Diese Menschen, die vom Vater gezogen werden, sie werden durch das Werk des Heiligen Geistes, durch das Wunder der inneren Neuschöpfung zu Kindern Gottes gemacht. Wir werden von Neuem geboren, sagt die Bibel. Johannes 1, Vers 12 oder auch 1. Johannes 5, 1. Und das kann man natürlich auch sehr gut mit der natürlichen Geburt vergleichen. Die geistliche mit der natürlichen. Ein Baby hat mit seiner Geburt nichts, aber auch rein gar nichts zu tun, so wie wir auch nichts mit der geistlichen Geburt zu tun haben. Wir werden in die Familie Gottes hineingeboren. Das heißt aber auch, dass wir wie auch im Natürlichen immer Kinder bleiben und diesen Status nicht verlieren können. Wenn ich so mich zurück erinnere, also meine Kinder sind jetzt schon groß, sie sitzen auch hier, ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Aber das war manchmal dann auch mit manchen Herausforderungen gekennzeichnet. Aber glaubt ihr, dass ich einmal gesagt habe, nee, ich kicke dich jetzt hier raus, du bist nicht mehr mein Kind oder sowas? Ja, hätte ich vielleicht sagen können, aber trotzdem sind sie meine Kinder. Die sind immer meine Kinder. Oder was weiß ich, wenn, wenn die mal irgendwie völlig verdreckt nach Hause kamen, ja, dann waren sie schmutzig, voller Sünde. Aber dann habe ich sie in die Badewanne gestellt und dann war die Sache wenig später erledigt. So macht es Gott auch mit uns. Wir sind, ja, wir sind seine Kinder und manchmal haben wir auch so eine gewisse Herausforderungen, aber wir bleiben seine Kinder. Wir werden diesen Status nicht verlieren. Da mag es Lebenskrisen geben, aber wir werden immer Kinder Gottes bleiben. Ein anderes Bild ist eben, dass der Schafe, wie in unserem Abschnitt ja hier, Gott macht uns zu Schafen seiner Weide und nicht wir selbst. Das steht im Psalm 100, Vers 3. Manchmal ist es interessant, was man alles so in der Bibel entdecken kann. Da ja, liest man vielleicht drüber weg. So. Aber wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt, okay, Gott macht uns zu Schafen seiner Weide, nicht wir selbst. Aber glaube ich, habe ich von auch schon gesagt. Damit Schafe zum Eigentum von Jesus werden konnten, musste Jesus übrigens einen extrem hohen Kaufpreis entrichten. Das wissen wir. Wir haben ja lange Jahre einen biegel gehabt. Ist leider von uns gegangen und jetzt überlegen wir einen neuen Hund. Ich war überrascht, dass der Preis in die Höhe gegangen ist. Früher hatten wir glaube ich noch so 1000 Euro bezahlt. Mittlerweile müssen wir schon 2000 Euro bezahlen. Ja gut, kannst sagen, Andy geht ins Tierheim, da kriegst du es billiger. Ähm, ich habe mal geguckt, was ein Schaf kostet. Dann bleibe ich lieber doch beim Hund. Hört mal, das kostbarste Schaf kommt bislang aus Schottland. Man sagt ja, die Schotten sind so geizig, so, ne? Aber von wegen. Dort hat dieses teuerste Schaf bei einer Auktion 412.000 Euro gebracht. Wir müssten alle Schafzüchter werden. Wir wären reich. Wahnsinn, ne? Viel Geld für ein Schaf, denkst du. Was fällt den Schotten ein, wenn es überhaupt ein Schotte gekauft hat? Der hat es verkauft, gekauft hat es bestimmt ein reicher Amerikaner, weiß ich nicht. Was könnte man sich dafür alles anschaffen? Ja, ist natürlich klar, worauf ich hinaus will. Den Preis, den Jesus für seine Schafe gezahlt hat, Hey, 412.000 Euro, ist ja lächerlich. Was Jesus am Kreuz getan hat, wir können das gar nicht in Worte kleiden, wir können das gar nicht begreifen, wie unermesslich dieses Lösegeld, dieser Kaufpreis gewesen ist, den Jesus dort am Kreuz bezahlt hat. Er hat alles für uns gegeben, hat sein Leben für uns gegeben. Sein Leiden, sein Leiden und Sterben ist Ausdruck davon, wie viel Wert ihm seine Schafe sind, für die er alles gab. Er hat sich geopfert und dadurch seine Schafe, seine Gemeinde für immer vollkommen gemacht, erklärt uns Hebräer 10, Vers 14. Seinem Erlösungswerk ist nichts mehr hinzuzufügen, Hebräer 10, 18. Wer also die ewige Sicherheit des Gläubigen in Frage stellt, streitet dadurch das völlige Ausreichen des Sühnopfers von Jesus Christus ab. Weil das, was Jesus da getan hat, hatte zur Folge, dass er sich Schafe gesichert hat. Sie sind sein Eigentum. Und das, was er dort getan hat am Kreuz, ging nicht ins Leere, sondern es meint dich und dich, euch alle, die ihr Jesus nachfolgt, die ihr von neuem geboren seid. Ja, wir müssen das wirklich verstehen, dass Jesus für unsere Sünden bezahlt hat und wir nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Für die Sünde muss nicht zweimal bezahlt werden. Jesus rief nicht von ungefähr am Kreuz aus, es ist vollbracht, dieses berühmte Tetelestei Der Schuldenberg, der gegen uns stand, war beglichen, so sodass wir damit mit dem Vater versöhnt wurden. Und sein Zorn, der wurde aufgehoben. Wir sind somit frei und haben Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Natürlich gibt es da diverse Bibelstellen, nur mal Markus 10, 45 zum Beispiel. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Für viele, interessant. Wenn man das weiter untersucht, stellt man fest, für seine Schafe, für die Gemeinde, für seine Kinder. Am Kreuz hat er einen besonderen Zweck, Menschen zu erlösen. Epheser 1,7, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Jesus kennt seine Schafe, er kennt sie bei Namen, weil er sie sich ausgesucht hat, sie gehören ihm, sie sind sein Eigentum. Und so wie wir auch für unser Eigentum sorgen und darauf aufpassen, dein Laptop, dein Handy, dein Auto, was weiß ich, deine wunderbaren wichtigen materiellen Sachen. Du passt sehr genau drauf auf. Das verleihst du nicht irgendwie, sondern du sicherst dir das. Wie viel mehr können wir sicher sein, dass unser göttlicher Hirte auf seine Schafe aufpasst, dass ihm dieses Eigentum niemand mehr streitig macht, niemand mehr wegnimmt. Er bewahrt es. Und wenn sich ein Schaf doch mal verlaufen sollte und von der Herde abkommt, so erinnert uns Lukas Kapitel 15, Verse 1 bis 7 dazu, dass Jesus dann die Herde verlässt und diesem einzelnen Schaf nachgeht und in seiner Liebe es zurückholt. Und da gibt es so schöne Bilder, wenn er der Hirte so ein Lämmchen oben über seine Schultern legt, es vielleicht vorher aus einem Dickicht herausgeholt hat und jetzt nach Hause trägt. So hat er es vielleicht auch bei dir gemacht, wo du eine Phase hattest, wo du auf Abwägen warst, aber Jesus kam und hat dich zurückgeholt. Jesus kennt uns, die erste Garantie, das war ein bisschen länger. Das zweite, Jesus gibt uns das ewige Leben. Die zweite Zusicherung, Jesus sagt, und ich gebe Ihnen ewiges Leben. Was ist ewiges Leben? Ewiges Leben. Und nicht irgendwie nur so ein bisschen, so, ja, ein halbes Leben, also ewiges Leben ist ewiges Leben. Das ist so eine kurze Aussage, die man schnell überliest oder noch schlimmer, sich der Tragweite dieser Worte gar nicht bewusst ist. Jesus verspricht uns schon hier und jetzt auf der Erde das ewige Leben. Wenn du zu ihm gehörst, dann hast du jetzt das ewige Leben. Du wirst es nicht irgendwann bekommen im Himmel, wenn du alles richtig gemacht hast, sondern du hast es jetzt. Johannes 3,36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Johannes 6, 47. wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, das ist diese berühmte Bekräftigung, sodass es ganz sicher ist. Ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben, da auch. 1. Johannes 5,13, wer den Sohn hat, der hat. Da steht nur erstmal das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das sind nur so ganz kleine Auszüge. Ihr wisst selber, wie viele Bibelstände in dieser Richtung das gibt. Ich sage mal, sind das leere Versprechungen von unserem lebendigen Gott? Ist das eine hohle Phrase von ihm? Meint er das nicht so? Hey, das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Was Jesus uns zusagt, das hält er gewiss. Es geht um ewiges Leben und nicht irgendwie um ein begrenztes Leben oder solange es gut geht, du keinen Fehler machst. Ewig ist ewig und nicht nur eine lange Zeit. Und Gott selbst sorgt dafür, dass du dran bleibst und trotz vieler Fehler in jedem Fall das Ziel den Himmel erreichst. Jesus hat es versprochen. Dritte Garantie, Jesus garantiert uns ewige Sicherheit. Wie sagt er hier? Guck in den Text rein. Er sagt, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Also nicht nur damit genug, dass Jesus uns das ewige Leben verspricht, sondern er garantiert im nächsten Satz, dass wir als seine Kinder niemals mehr verloren gehen können. Es war die göttliche Mission, der Rettungsplan für die Auserwählten und der wird garantiert umgesetzt. Wir alle kennen den berühmtesten Satz der Bibel aus Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, was nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich bin christlich aufgewachsen. Mein Vater war Pastor. Ich war Teil einer sehr strengen gesetzlichen Gemeinde. Da ging es mehr um Äußerlichkeiten als um das Herz. Und so war, war mein christliches Leben sehr von Angst geprägt, dass ich immer dachte, ja, das wird irgendwie nicht reichen. Ich werde bei jeder Gelegenheit irgendwie rausgekickt aus dem goldenen Buch oder aus der Nachfolge Christi oder was auch immer. Ich befand mich immer am Abgrund. Denn was ist, wenn du einen ungeklärten Streit hast und dann bei einem Unfall stirbst oder wenn du einen schwachen Moment dir Bilder angeschaut hast, die man als Christ nicht angucken sollte und man stirbt dann an einem Herzinfarkt oder wenn du gerade irgendetwas tust, was Gott keine Ehre macht und Jesus kommt dann wieder oder eben du stirbst dann. Ja, was dann? Und nein, da war auch keine Zeit mehr, du konntest da nicht mehr um Vergebung bitten. Was ist dann? Hab Pech gehabt, alles aus. Es war alles umsonst. Du wanderst direkt in die Hölle. Wer so denkt, dessen Nachfolge wird zu einem furchtbaren Krampf mit Höllenqualen und immensen Druck, ja nichts falsch zu machen. Und das war mein Leben. So habe ich mich gefreut in Christus. Das war keine Freude. Es war furchtbar. Wie schon eingangs gesagt, wir können auf dieser Erde nicht sündlos leben. Wir können das nicht. Wer das behauptet, der betrügt sich selbst, erklärt uns 1. Johannes 1,8. Nein, wir können uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern dürfen und müssen auf Jesus vertrauen, das, was er uns versprochen hat, dass das zu 100 Prozent gilt. Und dass er seine Zusagen und Berufung nicht zurücknimmt. Römer 11, 29. Ich bombardiere euch heute Abend mit vielen Bibelstellen, um das Ganze auch zu untermauern. Lest es nochmal in Ruhe durch. Oder Gott bewahrt uns bis ans Ende. 1. Petrus 1, 5. Er gibt alles dran, um seine Kinder ans Ziel zu bringen. Ich weiß, Andi, da gibt es aber auch andere Bibelstellen. Natürlich, die kenne ich auch. Bin ja nicht blöd. Hebräer. Kapitel 6, Vers 4 und folgende wird immer wieder genannt. Vielleicht mit am bekanntesten, wo es so den Anschein hat, als können wiedergeborene Christen scheinbar doch das Heil verlieren. Das sind Warnungen, die ausgesprochen sind. Aber wenn man diesen Text auf der Zunge zergehen lässt und sich genau anschaut, erstmal steht da drin, dass die dort drunter fallen und Buße getan haben, dass die gar keinen Raum zu Buße haben. Also es ist also eigentlich eine ganz gruselige, gruselige Geschichte die eigentlich nur für die Sünde gegen den Heiligen Geist gilt. Aber ansonsten sage ich euch, dass diese Passagen, die euch auch da vielleicht Kopfzerbrechen mögen, nicht für wiedergeborene Christen gelten, niemals, sondern für solche, die nur den Anschein hatten, dabei zu sein, die nur mitgelaufen sind. Oder eben, dass wir es so als Warnung verstehen dürfen. Wir haben einen anderen bekannten Abschnitt. Paulus drückt es an einer Stelle so aus. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Kennt ihr alle, oder? Und ich kenne namhafte, große Männer Gottes, die haben darauf ihre Predigt aufgebaut, haben aber nicht weitergelesen und haben einen Druck gemacht. Furcht und Zittern und hier und da und jetzt und wenn du nicht. Zeigefinger. Aber wie geht's weiter? Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Ich meine, das ist eine wichtige Stelle, versteht es mich nicht falsch. Wir sollen in der Tat alles geben. Ich sag mal so, als hängt der Himmel von uns ab, dürfen dann aber doch entspannt sein in dem Wissen, dass Gott alles wirkt, dass Gott dafür sorgt, dass wir den Himmel erreichen. Stellen, die uns natürlich schon auch den Ernst Lage vor Augen führen. Gleiches gilt für herausfordernde Bibelstellen, die mit ernsten Worten einem ermahnen, ein Leben als Überwinder zu führen und zum Beispiel auch Frucht zu bringen. Nein, wir brauchen daran nicht verzweifeln, sondern wir haben die Zusage von Gott, dass wir als Kinder Gottes Frucht bringen. Psalm 1 zum Beispiel spricht davon. Aber auch wir kommen auch in der Johannesreihe, kommen wir noch darauf zu sprechen, genau auf diese Thematik. Oder eben das auch, ja, Überwinder, schaffe ich das denn auch? Werde ich als Überwinder reichen? Offenbarung viele solcher Stellen. Wer überwindet, der wird dies und das. Ja, das schaffe ich nicht, ich halte nicht durch. Doch, du wirst. Ersten, nee, Johannes 5, 4. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Kinder Gottes sind Überwinder, nicht in ihrer eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, der es in ihnen wirkt. Natürlich kommt es leider auch immer wieder vor, dass Menschen vorgeben, errettet zu sein und trotzdem bewusst in Sünde leben. Dieser Mensch beweist vielmehr durch sein Verhalten, dass er in Wirklichkeit niemals errettet war. Hier handelt es sich um Mitläufer, die ich schon mehrfach erwähnt hatte, Scheinkristen, Menschen, die die Gnade Gottes in ihrem Leben nie wirklich erfahren haben. Paulus spricht über diesen Personenkreis, die abfallen und der Gemeinde und Jesus den Rücken kehren, sehr deutliche Worte. In 1. Johannes 2,19 finden wir das. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Ich weiß, das rattert hier bei dem einen oder anderen. Mensch, ich habe doch Leute gekannt, die waren so in Feuer, die waren auf der Straße, die großen Evangelisten. Und irgendwie sind sie ja scheinbar doch nicht mit Jesus jetzt mehr und sind abgefallen. Letztendlich müssen wir das Gott überlassen, was mit diesen Menschen ist. Wir können nicht ins Herz reingucken. Vorhin hatte ich schon erzählt, dass er auch dem Einzelnen nachgeht, welches verstrickt ist, das einzelne Schaf. Und er holt es wieder zurück, das verlorene Schaf. Oder eben möglicherweise sind es aber auch solche, die sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir riesengroße Sachen gemacht, prophetisches Gerede, prophetisch geredet, Dämonen ausgetrieben und Jesus sagt, ich kenne euch aber nicht. Kommen wir zum vierten. Jesus erklärt viertens weiter, wie er aktiv auf uns aufpasst und uns unser Heil sichert. Er sagt... Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Bild von dem kleinen Lämpchen doch mal da? Keine Ahnung, sonst könnt ihr es zur Untermalung mal ranschmeißen. Ähm, muss auch nicht, wie auch immer, wenn ihr es habt. Kommt ja die Zeit, jetzt bald wieder Ostern, die Osterlämmer irgendwo auf dem Deich oder wo wir in der Lüneburger Heide. Die Bibel bringt uns ja diese Bilder nicht von ungefähr, sondern die stellt sie uns vor Augen, damit wir damit etwas richtig verstehen können. Und nun habt ihr, Stell dir diesen guten Hirten vor, wie er dieses Lamm hier in seinem, wie sagt man, Gewandbausch hat, hier weiß ich, am Herzen trägt und wie er es festhält. Und wie schon gesagt, lässt sich ein guter Hirte auf keinem Fall sein Eigentum wegnehmen. Er wird notfalls darum kämpfen, haben wir letztes Mal von Max gehört, und wird sich gegen Wölfe, gegen Bären, Löwen zur Wehr setzen und ist bereit, sein Leben zu geben. Ist doch klar, ist ein echter Hirte. Ja, da mögen alle möglichen Kräfte ihre Krallen ausstrecken und seien es sogar Teufel und Dämonen. Aber nichts und niemand kann uns aus der starken Hand unseres Retters herauslösen und von ihm trennen. Paulus, der Apostel, hat selber manche Herausforderungen erlebt, aber er weiß auch sich selbst. In Jesus geborgen, im berühmten Kapitel 8, im Römerbrief, schreibt er über die Zuversicht und Sicherheit der Auserwählten Gottes Theologen wissen, das ist diese Ordo Salutis. diese, ach guck mal, da ist das Schäfchen. Schaut euch doch dieses süße Lämpchen mal an. Na, wenn der gute Hirte das so in seinem Arm hat und dann kommen jetzt irgendwelche Ganoven und wollen das ihm wegnehmen, glaubt ihr nicht, dass so ein richtiger Hirte, dass der nicht nur seinen Stock holt, na, weiß nicht, was er hat, der setzt alles dran, um sein Eigentum zu verteidigen. Sowas Süßes, das hilft mir auch, mich Messer vorzustellen. Dass ich sage, guck, Jesus, so hast du mich auch in deinem Arm und niemand kann mich da herauslösen. Paulus, Römer 8, er entfaltet das so richtig genial, wie wir gerettet werden, dass wir von Gott erkannt werden, dass wir erwählt werden, dass wir dann in der Zeit gerettet werden und auch letztendlich von ihm bis ans Ende bewahrt werden und das Ziel erreichen. Müsst ihr mal in Ruhe auf euch wirken lassen in Römer 8. Und danach schreibt er Folgendes, als er das so entfaltet hat, wie wir gerettet werden, wie diese Heilskette absolut sicher ist, dann schreibt er äh, ab Vers 31, Römer 8, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Und dann kommt dieser berühmte Satz, den wir oft aus dem Zusammenhang herausgreifen, Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn alle für uns hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe Trennen. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch! In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Seid ihr da, dann sagt mal Amen. Ihr seid da. Das ist die Wahrheit. Philippa 1,6 sagt uns etwas Ähnliches, dass uns nichts von Gott trennen kann. Paulus sagt, ich bin überzeugt davon, dass der so etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, dass dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommen wird. Das sind jedes Mal aus der Neuen Genfer, vielleicht klingt es ein bisschen anders. 2. Timotheus 1,12, auch da verspricht uns, die Bibel, dass wir bis zum Ende bewahrt werden. Es kommt nicht auf uns an, dass wir den Himmel erreichen, sondern Gott sorgt dafür. Jesus ist nicht nur der Anfänger, sondern er ist auch der Vollender unseres Glaubens. Hebräer 12, Vers 2. Jesus kümmert sich 24, 7 um uns und passt als der gute Hirte auf uns seine Schafe auf. Wenn ich nur daran denke, wie er intensiv und beständig für uns betet, wir haben das gerade auch da in dem Text gehabt, in Römer 8, dass er unablässig für uns da ist. Das darf uns beruhigen. Ich habe schon in Autounfallgeschichten mal einen guten Anwalt gehabt, war froh, ihn zu haben, wie er alles geregelt hat. Aber wie viel mehr ist unser Anwalt Jesus Christus wichtig für unser Leben, unser Herr und Retter, der permanent für uns da ist, als unser Fürsprecher beim Vater eintritt. Jesus betet für uns. 1. Johannes 2:2 2 finden wir das. Aber dann dieses berühmte hohe priesterliche Gebet. Jesus sagt: "Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast." Johannes 17:24. Ich frage euch, Glauben wir, dass das Gebet von Jesus bei seinem Vater Erhörung findet? Oder geht es nur bis zur Decke? Und der Vater sagt, pff, interessiert mich nicht. Natürlich wird er das Gebet erhören. Jesus betet für uns. Das Letzte, Fünftens, Jesus und der Vater hält uns ganz fest. Wie geht es nämlich weiter? Sagt Jesus in der fünften Zusicherung, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Okay, er hat gesagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Die Hände von Jesus sind die stärksten Hände, die es gibt und reichen allemal aus, um uns festzuhalten, zu beschützen und ans Ziel zu bringen. Aber am Ende von unserem Abschnitt stellt Jesus dennoch heraus, dass auch sein Vater bei uns ist und auf uns achtet. Jeder Vater hält sein kleines Kind an einer vielbefahrenen Schnellstraße ganz doll fest, dass es eben nicht auf die Straße läuft, oder? Ich muss euch gestehen, ich habe mal etwas ganz Schreckliches erlebt. Vor meinen Augen ist ein Kind auf die Straße gelaufen und wurde vom Auto überrollt. Das haut dich um. Aber wisst ihr was? Ich weiß gar nicht, ob ich da ein Stoßgebet zum Himmel Herr bewahre. Gott hat ein Wunder geschenkt. Das Kind ist tatsächlich überrollt worden, nicht von den Reifen. Das Auto ist mitten drüber weggefahren, das Kind wurde bewahrt. Ähm, Gott hat Gnade geschenkt. Aber was noch viel wichtiger ist für uns, man, er hält uns fest. Ein irdischer Vater gibt alles, dass sich sein Kind nicht losreißt, sondern Jesus hält uns fest und hier eben auch noch das Bild, dass der Vater auch noch da ist und uns festhält. Ja, wehe, wenn jemand dem Kind eines Vaters antun möchte, dann wird Papa zum wilden Löwen, denke ich mal. Wo ist hier unser Papa André zum Beispiel? Ja, jetzt will ich nicht als Beispiel nehmen, aber versucht mal seiner Tochter was zu tun, der wird euch schon Bescheid sagen. Und wenn schon ein irdischer Vater alles gibt, um seine Kinder zu schützen und festzuhalten, damit es eben nicht unter die Räder kommt, wie viel mehr unser himmlischer Papa. Aber jetzt kommt etwas. Ich habe das so oft gehört. Es nervt mich, das zu hören. Ich kann es nicht mehr hören. Das ist eigentlich, ist es Blasphemie. Dann kommt: Ja, richtig. Niemand kann uns aus der Hand des Vaters reißen. Aber wir selbst können es. Wow. Du selbst kannst es also, ja? Mann, bist also größer und stärker als Gott. Gigantisch. Hey, Jesus hat hier extra herausgestellt, dass sein Vater größer als alle ist. Und du meinst, du bist größer? Merken wir, wie aberwitzig das ist, wie, wie arrogant das ist. Hey, der Schöpfer des Universums, der den Planeten ihre Bahn gegeben hat, den Mikro- und Makrokosmos regiert, der lässt sich nichts aus der Hand reißen. Wie blöd kann man nur sein und sagen, natürlich, ich. Wer bist du denn eigentlich? Vater und Sohn garantieren gemeinsam, dass wir unsere Gotteskindschaft nicht verlieren können. Ende aus der Diskussion. Im Übrigen, wir reden hier von einem dreieinigen Gott. Jesus hält uns fest, der Vater hält uns fest. Den Heiligen Geist dürfen wir auch nicht vergessen. Der kommt zwar jetzt so direkt nicht hier in unserem Text drin vor, aber wir haben natürlich im Gesamtkontext der Heiligen Schrift immer wieder auch, Passagen, wo wir wissen, der Heilige Geist ist natürlich auch an der Arbeit bei den Kindern Gottes. Er beschützt sie. Hey, er hat sie versiegelt. Wie heißt es da in Epheser 4,30? Wir sind versiegelt bis zum Tag unserer Erlösung. Versiegeln, ein anderes Wort, versichern. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, die Gemeinde der Heiligen immer Jesus ähnlicher zu machen. Vor allem Bösen äh, zu schützen durch so eine besondere Versiegelung zum Beispiel und die Gemeinde als Braut dem Bräutigam Jesus zu übergeben. Hey, war doch eine Katastrophe, wenn Jesus nachher im Himmel ohne Braut dasteht, weil das einfach alles daneben gegangen ist. Glauben wir, dass der Heilige Geist sein Werk voll und ganz durchführt, dass Jesus eine Braut bekommt, da könnt ihr sicher sein. Ja, dann gibt es natürlich, fiel mir dann auch an dieser Stelle auf, Christen, die sagen, ja, richtig, richtig, alles schön und gut. Aber es gibt ja doch auch Leute, da heißt es doch in der Schrift, die sind aus der Gnade doch rausgefallen. Es geht um die Christen in Galatien, ja. Also abgefallen, haben sich also doch losgerissen. Nein, und hier muss man den Zusammenhang verstehen, denn es geht dort nur darum, dass die Galater die Lehren der Gnade verlassen hatten. Sie meinten dem Erlösungswerk von Jesus eigene Werke, zum Beispiel die Beschneidung, zuzufügen und Jesus warnt dann dort vor einem falschen Evangelium. Ich komme zum Schluss. Können wir Heilsgewissheit haben? Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Können wir das? Ja. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen das mitverfolgen können oder die Bibelstellen euch aufgeschrieben. Sonst kommt, lasst uns gerne das Gespräch suchen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Leute in der Arche sind, die da zur Ruhe kommen, die eine tiefe Heilsgewissheit, einen tiefen Frieden in ihrem Herzen haben. Aber nicht nur hier bei uns, sondern ich wünsche mir, dass das ins Land geht, weil das ist ein wichtiger Aspekt aus der Heiligen Schrift, ein wichtiger Lehrpunkt für uns Christen, dass wir wissen, wir sind bewahrt. Jesus Sichert uns die Zukunft, dass der Druck von uns abfällt, dass wir entspannen können. Natürlich kommt dann auch manchmal, ja, äh, das ist ja gut, schön und gut, dann verleitet das Ganze doch bestimmt den Gläubigen auch zur Sünde. Kennen wir diese Argumente? Und ich sage, das ist Unsinn. Völliger Unsinn, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man Gottes bewahrende Gnade verstanden hat, wird man umso freudiger und intensiver für Jesus wirken, weil man weiß, dass nichts umsonst ist. Es ist vielmehr eine riesige Motivation aus Dankbarkeit über den Siegespreis, der uns sicher ist, umso schneller zu laufen, um ihn in Empfang zu nehmen. Es hat mal jemand gesagt, es ist nicht notwendig, Menschen in ständiger Angst vor der Hölle zu halten, damit sie sich ordentlich benehmen. Die vornehmste und stärkste Voraussetzung für den Gehorsam ist die Liebe. Die Liebe Gottes wird in uns das Verlangen wachsen lassen, Jesus zu gefallen und alles für ihn zu geben. Es war in den Weihnachtstagen, ich glaube es war in New York, da war eine alte Dame voll beladen mit Weihnachtsgeschenken, kam sie in einen Fahrstuhl hinein. Der Liftboy hat sie in Empfang genommen, sie stand dort, sie musste hoch keine Ahnung, in das 60. Stockwerk, überall schwer beladen. hat dazu gesagt, Ey, was machen Sie, liebe alte Dame? Sie sind im Fahrstuhl, der bringt Sie nach oben, Sie können die Sachen abstellen. Interessantes Bild für uns. Wir dürfen Jesus vertrauen. Es gibt dieses Bild, wir sind ja hier in der Arche, Noah, seine Familie ging in die Arche, Gott hat die Tür zugemacht und sie wurden gerettet. Wenn wir durch den Glauben in Jesus hineingehen, bringt Jesus uns nach oben. Du darfst deinen Ballast abstellen, nicht denken, ich muss mich doch noch irgendwie bemühen, mich selber retten zu müssen. Jesus ist alleine derjenige, der uns rettet und nicht wir. Wir werden gerettet allein aus Gnade, allein durch den Glauben an Jesus Christus, ohne irgendein Werk von uns. Das sind nur Folgen unseres Glaubens, um zu zeigen, dass der Glaube echt ist. Ihr Lieben, dieses Thema ist so wichtig. Ich wünsche mir so sehr, dass Jesus uns da eine große Freude über die Rettung schenkt. Stehen wir doch auf zusammen und wir wollen gleich in den Lobpreis hineingehen. Aber ich möchte auch an dieser Stelle auch beten, dass der Herr uns hier hilft. Jesus, du weißt, wie viele deiner Kinder auch so ein verdammtes Ängsten leben so geplagt sind, voller Druck, voller Angst, ob es denn auch reicht, ob sie denn auch das Ziel erreichen können. Aber Herr, wir haben in deinem Wort, auch gerade in diesem Abschnitt, den wir heute Abend betrachtet haben, so eine starke Garantie, dass du selber als unser lebendiger Gott für uns sorgst, dass uns nichts geschehen kann, dass wir 100% den Himmel erreichen werden. Ja, du freust dich, einmal mit uns dieses große Hochzeitsfest zu haben. Jesus, wir haben ja jetzt bereits das ewige Leben. Jesus, danke, dass wir in dir geborgen sind. Und Herr, ich bitte dich für all diejenigen, die mit diesem Thema noch strugglen, dass du ihnen die Augen öffnest, dass sie doch in diese Heilsgewissheit hineinkommen, dass in ihrem Leben eine große Freude entsteht, eine Ruhe, ein Frieden in dir, dass sie deine Kinder für Zeit und Ewigkeit sind. Aber Herr, Du siehst auch Menschen hier, die Fragen haben, weil sie eben noch nicht deine Schafe sind. Ich bitte dich, dass du auch heute Abend weiter zu ihnen redest, dass du die Herzen packst, dass heute Abend Menschen umkehren von falschen Wegen und dass sie zu dir als ihren guten Hirten kommen und erfahren, wie du sie in deine Arme nimmst, wie du ihnen neues Leben schenkst und sie zu Kindern Gottes werden. Jesus, wirke, weiter jetzt an unseren Herzen schenke uns Deinen Frieden, Deine Freude. In Jesu Namen. Amen.
0: Wir freuen uns, dass Du heute mit dabei warst. Wir als Archie-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass Du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.